0: 最近又发生了一件让人震惊的事情啊！有网友就爆料说，在陕西省高考志愿填报的最后一个小时，系统竟然崩溃了，导致多名考生都没有及时提交志愿。有位家长说，自己的小孩今年是考试超过了一本线七十九分，可这下全白费了。关于这个事情，昨天陕西省教育考试院也是回应说，考生填报志愿期间呢，系统一直是工作正常的，也就是说啊。这有可能是考生家里的网络或者是电脑的问题，但是家长们还是觉得是网站系统的问题，为最后扎堆报名的人太多了，而导致系统承受力不足。那到底是什么原因呢？目前还是没有一个最终的定论。但是高考是关系到每个考生命运的大事，恐怕这一个简单的通告是没有办法消除家长心中的疑问的。希望相关部门能够尽快的给出合理的解释和解决的方案。毕竟，不管是最后一个小时，还是最后半小时，只要我是在规定的时间内填报的志愿，那就应该保证它的真实和有效。不过，这也提醒了大家，凡事还是要趁早呀。好了，这里是热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，女子在浦发银行被贷款1200万，知乎热度三千四百万。我相信大家没啥事情的时候，基本上都不会去查什么征信。可是不查不知道啊，一查是吓一跳。陈女士是四川一名普通的家庭妇女。汶川大地震那会儿，她的老公在工作中是不幸被山体掩埋去世了。这十二年来，陈女士是含辛茹苦的把两个孩子拉扯大。就算是再困难的时候，也没有想过去银行贷款，因为怕自己还不上。没想到前段时间去银行办理业务的时候呢，就顺便打印了一份征信报告，直接就把他给吓到了。自己竟然是在二零一一年和二零一二年分别在浦发银行成都分行贷款了六百万，一共是一千二百万元。可陈女士从来就没有向这个银行申请过任何的贷款啊。至于一千二百万元，这更是她一辈子想都不敢想的数字啊。虽然说贷款已经结清了。但是他们还是希望能够查清事情的真相。调取了贷款合同复印件后，陈女士就发现，这两笔贷款的合同中的签字和手印都不是她自己的。浦发银行则表示，这两次借款的交易对象都是四川汶川的一家公司，而陈女士正好就是该公司的股东之一。陈女士则表示，自己是从丈夫手中继承了公司的股份，但是自己从来就没有参与过公司的经营啊。那真实的借款者他到底是谁呢？这两笔贷款又是进了谁的账户？银行又是如何在本人不在场的情况下发放的一千二百元的贷款呢？这中间是否是存在相关的利益输送呢？相信不仅是陈女士啊，很多网友也是急切的想要弄清楚事情的真相。不过这个事情还是有几个点需要梳理一下的：一是借款合同上的签字和指纹的真假。二是这笔贷款中的质押物存单究竟是否存在？三是还款的银行卡是不是陈女士本人办理的？目前，浦发银行也是回应说，这个事情正在调查中，之后将会给出一个官方的回应。知乎热榜第二名，妻子硬要给弟弟的房子还贷，导致丈夫欠债四十万元被逼哭，知乎热度一千五百三十七万。嫁人不嫁妈宝男，娶妻不娶伏地魔，这是这几年比较流行的一句话。再加上部分影视剧里面刻画的有些悲凉的伏地魔的形象，比如说《欢乐颂》里面的樊胜美，《安家》里面的房似锦，这就让一些未婚男女啊是更加的敬而远之了。家住在福建福州的徐伟和他的老婆陈平，已经是结婚快二十年的时间了，可是最近却因为一件事情是闹得不可开交。事情还是得从两年前说起。陈平的弟弟陈峰是在市区做生意，为了方便生活，就在小区的附近是买了套房子。由于陈峰的个人征信有问题嘛，就办不了贷款，便把房产是挂在了姐姐的名下。刚开始的时候，陈峰还是每个月按时还贷的。可是后来因为生意失败了，没有能力还贷，姐姐陈平便一把就揽了过来。到现在为止，夫妻两人已经是为陈峰还了两年多的房贷了。如果说他们是有钱人家，夫妻俩商量好了，暂时帮一下弟弟，倒也没啥问题。可是他们夫妻俩就是普通的人家，两个人经营着一家小店，每个月收入也就一万多，可是每个月帮弟弟还贷就需要两万元。许先生说他在外面已经是负债了四十多万了，能借的都借了，连那些贷款的 APP 也是申请不了了。再加上孩子用钱的地方也多，家里根本就没办法维系下去了。许先生就提议说，让他弟弟自己还贷款，可是妻子的态度是非常的强硬啊，说这一定要帮弟弟还房贷。在我生孩子的时候，是娘家人照顾的我，而且他们也是信任我，房产证上才会写我的名字啊。如果说你不支持我，那我们的婚姻也就没有再继续下去的必要了。听了这番话，许先生终于是没有忍住自己的眼泪了。之后调解员也是建议说，把房子转到弟弟的名下。然后把之前弟弟欠姐姐的钱定一个还钱的计划，之后的贷款就由弟弟夫妻两共同承担。可是姐姐还是坚决不同意，说这就是在逼自己的弟弟和爸爸。还好最后姐姐也是认清了自己的处境，把算好的账目发给了弟弟，弟弟也表示会把房子卖了并偿还姐姐的钱。说实话，这个姐姐想要报答娘家、想要帮助亲人的心情，芝芝也是可以理解的。但是作为一个家庭的妻子，两个孩子的母亲，真的是需要合理的评估自己家的经济状况，量力而行了。你们家都已经是穷得揭不开锅，到处借钱了，你还在这手足情深，不尊重丈夫的意见，不顾自己丈夫和孩子的利益，这真的是有点拎不清啊！如果到时候真的是闹得个夫离子散的结果，不知道这位姐姐会不会后悔呢？也希望经过这件事情，他能够真正的成长，平衡好自己的小家庭和原生家庭的关系吧。知乎热榜第三名，二十一岁的医学院学生捐献骨髓救十九岁的男孩，知乎热度三百七十五万。七月二十八号，在苏州大学附属第一医院，二十一岁的女孩卢新宁捐献了她的造血干细胞，受捐者是重庆一名十九岁的高三男生，他患白血病已经是三年了。急需要进行骨髓移植。卢新宁来自张家港，是南京中医药大学的一名大二的学生。大一的时候，他和同学就一起登记加入了中华骨髓库。今年四月份，卢新宁就接到了红十字会的电话，他和重庆的一名白血病患者配对成功了。他的父亲是非常的支持他，母亲虽然心疼自己的女儿，但看到女儿是这么坚持，也就同意了。据说卢新宁是苏州年龄最小的造血干细胞捐献者。之后，受捐者的家属还特地送来了感谢信，谢谢卢新宁给了他儿子一个新的生命。卢新宁就说了，虽然自己还只是个学生，但是救人就是他的职责，也是学医的使命。这个弟弟的人生才刚开始，不能就这样的结束了。而且我还听别人说，捐了造血干细胞之后，对方的基因慢慢的就会和我变得很接近。甚至兴趣爱好都会变得一样，这就相当于我是多了一个异父异母的弟弟了。这对于独生子女的我来说，还是挺惊喜的。希望这个远在一千六百多公里外的弟弟能够拥有更加精彩的人生，加油！好了，有趣有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见。